0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, son las 12 y 5 que le vaya bien, tengan buen provecho, si usted está trasladándose en el automóvil de un lado a otro, manténganse en sintonía y a la una viene ya de hecho ya a las 12.40. y 40 empezamos con nuestros paneles. Vamos a comenzar con lo que es el el tono, el patrón de la noticia de hoy. Sepan todos los estadistas que comienza, aún estando el PNP en el poder, la tercera mordaza de este siglo contra los estadistas. No solamente yo llevo el tracto con el libro de Justicia Roja que publiqué en el año 2003 cuando inició esta locura, sino que he llevado para ustedes todos los días del Señor durante todo este siglo, mientras Dios me ha dado vida y he podido estar ante ustedes, el tracto. Y vamos a empezar por lo siguiente. Esta es mi preferencia y mi prejuicio. El político que haya robado dinero, que se haya lucrado a costa de fondos federales o estatales, que se haya beneficiado personalmente él o su familia, que se lo lleven, lo arreten, lo declaren culpable y que guarden la llave, sea rojo o azul. Segundo, el FBI hace su trabajo y Fiscalía hace su trabajo. Son instituciones valiosas. Sin ellas no tendríamos la guerra contra la corrupción que tenemos. Sin embargo, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Muchas veces se habla a nombre del FBI, que tiene como costumbre y como política pública nunca comentar si sigue o si tiene, si no tiene investigaciones y mucho menos dar nombres de tarjeta. Muchos hablan a nombre, muchos son fuentes internos o allegados o abogados que están conectados de alguna manera que tienen alguna otra agenda o pueden ser periodistas que la sacan de la manga production se hacen así y tiran con una agenda todo eso puede ocurrir como también puede ocurrir que hayan investigaciones legítimas y que esas investigaciones legítimas Terminen en acusaciones formales, que a su vez en el 98 o 99% de los casos terminan en convicciones. Todo puede ocurrir a la misma vez. Hoy, después de la pifia que hizo Tele 11, de tratar un caso, una investigación que trató de achiclar el caso de la famosa asfaltera eh, y, lo, y la basurera eh, corrupta que ha habido y trató de endilgárselo a Miguel Romero sin tener prueba sencillamente siguiendo rumores de que sus alegadas fuentes dicen o no dicen y sin haber un contrato entre las usodichas asfalteras y Basureras y Romero luego siguieron con el cuento ayer duplicaron y las apuestas y dieron no, 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 no eh, siguieron la teoría de Natal diciendo no es que Romero como candidato logró que las asfalteras la asfaltera en cuestión el J.R. Asphalt donara eh, Bitumul para pavimentar calles que nunca habían visto visto Mula en su vida mientras estuvo allí Yulín y que eso es el llamado delito y hoy siguen por el estilo hoy se une a la comparsa Laura Quintero, el Quintero que es otra de las activistas antiestadistas que tiene el, el Nuevo Día y el Nuevo Día como institución ¿verdad? ¿verdad? Y eso es lo que se llama un killing session, eh, tiro al blanco. Y ahora viene con una tercera vertiente que es la teoría de que hay eh, empresas que surgieron o subsidiarias o creadas después que J.R. Asphalt lo cogieron en pifia a los federales. No en San Juan. Y dice allegados a la empresa corrupta, J.R. Asphalt, ¿verdad? Y personas ligadas crearon o tienen otras empresas paralelas, como PR Disposal, of, y oficiales con vínculos directivos a la asfaltera payolera o a su presidente el tal Raymond Rodríguez que se declaró culpable en el caso del Cano Delgado y nos mencionan que en Yauco y Vega Alta, dos municipios PNP, contrataron con PR Disposal y con otra firma que se llama Ford Contractor Services de un tal Donald Keylor, que supuestamente es pariente de Rodríguez y de una Yesimar Rivera, que trabajaba para J.R. Asphalt. Fíjense que es allá, en Yauco, en Vega Alta. No mencionan a San Juan, porque ni Puerto Rico Disposal, ni el tal Ford Contractor Services, tienen contrato alguno con el municipio de San Juan. Pero es la teoría del alter ego es decir que la gente que estaba detrás del payoleo de las faltera y, y de la basurera pues sencillamente siguieron, crearon otras corporaciones y como resultado siguieron robando y pagando payoleo, eso es lo que está detrás de todo eso y vuelvo a repetir ninguna de esas compañías tiene contrato con San Juan y ninguno de esos individuos tiene contacto que haya salido hasta ahora ¿verdad? y de hecho Puerto Rico Disposal que es esa compañía que está en Yauco, demandó a Miguel Romero porque impugnó una subasta y el municipio no le dio vieron que ya hay intereses ¿verdad? intereses de parte de una que licitó y perdió mm. el alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres niega que se le acercaran Yauco otorgó a J.R. Asphalt contratos entre el 17 y el 21 eh, al igual que contratos con Puerto Rico Disposal entonces al final, Laura Quintero en una, en una cosa que es una puercada periodística trae ...a Iván Antonio Rivera... ...y a la... A, a, ...como abogado de Raymond... Eh, ...perdóname... Como, ...como que apareció... ...en una cuestión de... ...PR Disposal... ...y a nuestro compañero Ramón Rosario... ...ambos compañeros aquí... qué casualidad... ...nada tienen que ver... ...con ninguno de estos bolletes... ...pero como Laura Quintero... ...tienen la mirilla... ...desde hace rato a Ramón Rosario por el pecado de haber participado con el chat de Roselló, pues ya usted sabe, ahí lo traen, lo traen al final, parte de las suciedades del Nuevo Día, porque ningún editor que se respete a sí mismo, permite que le metan ese, pero ahí está, pero nuevamente se lo, se lo quieren llevar en volanda a Ramón Rosario también. Al lado de la historia surge, una historia, Romero admite que coordinó servicios que fueron regalados, otra historia de la huracán Quintero entidades federales investigan si el servicio de pavimentación es un donativo ilegal a la campaña es un hello o sea se, miren lo que pasa, cuando pasa un huracán todos los alcaldes todo el mundo le pide, la Cruz Roja, todo el mundo le pide a, la, a las contratistas y a medio mundo que den donativos para ayudar a la gente. Si lo hace un político, ¿eso es un donativo a la campaña? Claro que no, claro que no. Bueno, pues en San Juan hay una situación de ocho años de abandono de un gobierno comunista. Lo que es la Unión, la CEU y Carmen Yulín Cruz abandonaron la calles de San Juan. No hace más que Miguel Romero comenzara a pavimentar toda la ciudad, porque obviamente ahora están los fondos federales, ¿verdad? Están los fondos corriendo. ¡Pam! El malo es Miguel Romero. Y entonces dice, y lo ponen como un tipo, como ha cometido el delito de ir a buscar bitumul para pavimentar las calles que son públicas. O sea, esto es un robo de fondos para de bitumul para pavimentar las de San Juan. Antes de que fuera, todos los senadores están encargados y todos los legisladores de distrito deben velar por sus distritos. Y lo que no hace el alcalde, el legislador tiene que buscárselas y tiene que ayudar a sus distritos. Se alega aquí cuando dice admite Romero admite esa es como si fuera esa es la palabra favorita de los periodistas en Puerto Rico para clavar admite como si hubiera cometido un delito grave y J.R. Asphalt para pavimentar el problema es que J.R. Asphalt ni ninguna de estas compañías tiene contrato en San Juan Así que venía a alegar soborno y venía a alegar, mientras no haya evidencia de que Romero cogió payola. No estamos. Como senador del distrito, entonces dice, dos fuentes federales del Nuevo Día confirman que los federales lo investigan. Bueno, pues aquí hay una de dos posibilidades. O hay un oficial del FBI o de Fiscalía Federal que en violación a todas las normas de secretividad de los sumarios fiscales están soplando a todo lo que da y hemos regresado a la época de Guillermo Gil donde la Fiscalía o el FBI eran ¿verdad? una regadera de rumores y se llevaban a Segimundo y a todo el mundo enredado fuera verdad o no fuera o que aquí hay algún abogadillo de alguna empresa que tiene intereses que practica en la federal y entonces empieza con los cuentos o que la prensa que actúa en jauría en esto actúa como manada
1: rabiosa
0: ¿verdad? de estas bestias salvajes todos coordinan se inventara la historia. O puede ser verdad que están investigando a Romero, en cuyo caso hay una de dos posibilidades. La investigación termina en nada o la investigación termina en acusaciones contra Romero. No porque buscar a Bitumul para la calle, ningún, ningún jurado en Puerto Rico va a castigar a un político. Porque buscar a donativos para pavimentar calle Ah Si Romero lo cogen Con las manos en la masa Y lo cogen como el cano Y lo graban y lo cogen como Ángel Pérez Con los billetes Y el tipo dándole billetes Ya está frito Pero nada de eso está aquí ¿Por qué? Porque no hay el pro quo. Al no haber contrato No hay una manera De, de dar Y lo otro es que si constituye un donativo ilegal, el dar, imagínese que, que Home Depot regale madera, ¿verdad? Para, para reconstruir casas que destruyó el huracán, porque un legislador se lo pidió. Imagínese que mueblería Berríos, entre otras, cualquier, puede ser, cualquiera otra, ¿verdad? o copper o quien sea, regale muebles para personas que perdieron porque un legislador se lo perdió es un donativo político y que lo haga un año electoral vamos vamos aparte de que no es un asunto federal si hay algo que dejó claro el caso de Héctor Martínez es que hay asuntos que no son de putamente son de ley electoral o de ley local y eso el supremo lo ha determinado y el crisol ahora es más difícil mire yo llevo 30 años viendo esta locura. De acuerdo a la prensa, el FBI se va a llevar preso a Miguel Romero porque Miguel Romero buscó Bitumul para las calles de San Juan cuando era senador de San Juan. Bueno, el problema es que yo me puse a buscar las notas de periódicos que yo tengo... ¿Verdad? De, del último año. ¿Llevamos cuándo? Desde cuánto lleva Pierluisi? A, cuatro meses más, póngale a lo sumo. Pues Pierluisi lleva 16 meses en el poder. Con una economía bollante. Son las mismas circunstancias que hemos visto. Cuando Sila Calderón empezó la cacería de brujas contra el PNP veníamos de los ocho mejores años económicos que había tenido Puerto Rico con una tarjeta de salud que se había repartido a medio mundo, con construcciones de superacueducto, de carretera, de todo lo que da y ahí empezó la mordaza. y después el caníbal la siguió ¿verdad? pero el problema es que de acuerdo a la, a la prensa en el último año el FBI está investigando las campañas de Pedro Pierluisi, la campaña de Wanda Vázquez, la campaña de Ricardo Rosselló, a Miguel Romero, a Carmelo Ríos, sin contar los alcaldes que han mencionado por ahí el de Humacao, el de Oyalco, cuánta madre hay. Cuando usted mira ese liderato completo del PNP, bueno, será posible que todos son pillos. Y les digo esto, porque precisamente en mi libro Justicia Roja, y lleva ya 20 años de haber escrito ese libro, yo llevo 44 años esperando, ¿verdad? si me hubiera creído la prensa y los periódicos y las portadas, 44 años esperando, bueno, hasta el año pasado, porque se murió, ¿verdad? 43 años, que el FBI viniera a arrestar a Carlos Homero Barceló por maravilla. Porque de acuerdo a la prensa, era un asesino... ...y él fue el que las ordenó y nunca lo procesaron. Llevo 25 años esperando que el FBI viniera a arrestar... ...y a llevarse preso a Pedro José Yo... ...porque de acuerdo eso era todos los días. Todos los días, Pedro José Yo cometía un delito federal. Llevo 22 años esperando que se lleven a Carlos Ignacio Pesquera... ...que también había investigaciones del FBI, supuestamente, sobre todo. Llevo 20 años esperando que se lleven a Tomás Rivera Schatz que les ha dicho hasta del mar que va a morir al FBI si ha habido alguien que ha estado en la línea de fuego 20 años esperando que se lleven a Tomás Rivera Schatz y no llevo 20 años esperando que se lleven a Jorge Incerni ya, digo, y, y a Jorge Santini llevo 5 años esperando que se lleven a Ricardo José Yo 6 años esperando que se lleven a Elías Sánchez Dos años que se lleven también a los del chat, porque ustedes se acuerdan que hasta en el chat se acaban que el FBI los estaba investigando. Llevo dos años esperando que se lleven arrestado a Pierluisi. Y no les digo que llevo 20 años esperando que se lleven a Norma Burgos, a Aníbal Vega Borges, a Edu Mundo, a Dani Pagán, a Jorge Aponte, a Jorge Díaz Aldaña, a Rodríguez Ema, a Javier Romeu. ¿Por qué les digo esto? Porque todos eran supuestamente investigados por fuentes indubitadas y por el FBI y ninguno fue procesado. Lo que quiere decir que por cada uno que se llevan, hay 20 que son inocentes y que destruyen la vida y reputaciones. Y yo me acuerdo de la Blue Ribbon Commission que salía Todas las mordazas. ¿Ustedes se acuerdan? La, la Blue Ribbon se reunió con el FBI hasta el año 2001, 2002 y están trabajando un montón de investigaciones a todo lo que da. El Millennium Plaza. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Eh, el Museo del Niño. ...que si Anabel Guillén? ...que si Plaza Universitaria? ¿Qué si este, lo, los fondos de incentivos industriales? ...que si Javier Romeo... ...que si la madre de los tomates? Llevamos 25 años en esta guasa y todavía no aprendemos que ni están todos los que son, ni son todos los que están y que la prensa en Puerto Rico es parte del aparato represivo antiestadista que existe y que sí puede que haya algunos elementos corruptos dentro de los federales o allegados a los federales que tiran todo esto a ver, ponen la la, la bolita a coger eso no quiere decir que tengamos que poner las manos en la brasa por Miguel por el alcalde de la capital lo que pasa es que el patrón está ahí alcalde exitoso, gobierno exitoso un hombre honesto una y es imposible señores, es imposible que todo, que Wanda Vázquez que Pierluisi, que Ricardo José Yo que Pedro José Yo, que Miguel Romero que no, a lo mejor uno de esos cae a lo mejor dos pero como les digo es lo que hay y nuevamente es parte de las mordazas que hemos visto y la prensa desgraciadamente son los primeros verdugos porque eso no lo hacen con el Partido Popular esas compañías tienen miles millones de contratos con municipios populares y no tocan a los alcaldes populares ¿vieron? ¿vieron? ¿Qué chulería? Me refiero a la prensa. No, 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 no. cállate. Mayagüez, ni lo hable. Cállate la boca. Trujillo Alto, ni la, ni la madre. Ah, allá se llevaron al alcalde de Guayama. Públicalo ahí en una notita y ya está. ahí. nos fuimos. Y se acabó. Voy a hacer la pausa y regreso con más. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 Bueno, vamos a regresar con ustedes. Segunda parte hoy... Eh, tengo ya mismito, en siete minutos empiezo con la señora Blondet. Y vamos a estar analizando todas las noticias que tenemos que oír, Fabiola y este servidor. Y a la una empieza Juan José Díaz y Alfonso Orona. Vamos a ir a las otras notas, porque todo está pasando. La verdadera noticia es la debacle en el Partido Popular el nuevo día página 8 y el vocero página 10, el vocero dice continúa el fuego cruzado en el partido popular, el presidente de la cámara despotrica contra el alcalde de Arecibo, lo acusó de ser mendaz usando su poder de citación y luego para desitarlo a vistas públicas y en la junta no se tocó los no temas que los dividen el estatus, el aborto las enmiendas al reglamento, la presidencia, el caso de Mayagüez, sí, ni la redistribución electoral. ¡Qué clase de diálogo hay, madre! Nos dice el nuevo día, según Néstor Duprey, que según el nuevo día nos no lo presentan como profesor de la Universidad de Interamericana, recinto metropolitano, no nos dicen nada que Néstor, mi hermano era el vicepresidente de Victoria Ciudadana eso como cuando ponen en el canal 11 al caníbal analizar casos de corrupción, usted se tiene que tirar al piso, ¿verdad? porque es increíble bueno, pero deben ponerlo, ¿verdad? en vez de poner no, esto es un activista es uno de los fundadores del movimiento Victoria Ciudadana pero no lo ponen, Néstor Duplay aquí dice que el mediador de la paz que designó Baby Dalmau no, no funciona que eso no va a resolver los problemas de fondo del partido y tiene toda la razón y entonces sacan que el mediador es contratista del Senado no, va a ser contratista de Pedro Pierluisi y él es el expresidente de la asociación de alcalde obviamente cuando usted manda ya un hombre que está bajo salario del presidente del Partido Popular y del Senado usted sabe que no va a haber ninguna o muy poca capacidad de mediación eh, y entonces Duprey dice esto es un problema de la polarización entre lo que él llama el ala anexionista ¿verdad? Y, y el ala soberanista obviamente un problema fundamental de diferencias ideológicas irreconciliables pero claro, no les están le, lo mencionan así bien rapidito Esto es un partido de 83 años. un partido que ya está arterosclerórico. <ríe> <ríe> Tiene arteroscleró, <ríe> Es un partido que borró hace jato. Pero hay más. El Partido Popular dice su oferta es ser oposición del PNP. Eh, y obviamente en ese contexto la oposición del PNP es el sector de los independentistas comunistas. El PIP y MBC ocuparon el campo porque han probado ser en el Partido Popular una trulla de ineptos politiqueros baratos que no tienen control de Cámara y Senado, mire esta mañana estaba Agapito pidiendo que investigaran a Miguel Romero Agapito for People ay madre entonces representantes de taxito radican querellas contra los alcaldes del PPD y ahí estaba el de Arrecibo, Carlos Ramírez Irizarri y Carlitos López, querellas por indisciplina ante la Junta de Gobierno. Entonces, eso no va a llegar a nada. Eso lo que hace daño es destruir más, porque las heridas se ahondan, se infectan. Y entonces, no olvidemos la guerra de Ñemito Ortiz por la alcaldía de Guayama. Esto, esto es donde quiera esa es la verdadera historia que hay detrás de todo esto entonces de momento como no hay más nadie ahora el nuevo Mesías del Partido Popular es el representante de su Manuel que toda la vida fue el ayudante de Agapito que es buena gente pero que obviamente están buscando hasta debajo de las piedras que aparezca alguien mire Jesús Manuel es buena gente pero mi tía también Jesús Manuel no le llega a los tobillos a lo que debe ser el grado de un líder, no lo hay entonces cuando empiezan a hablar de Jesús Manuel Ortiz usted dice, están liquidados primero porque Jesús Manuel ha sido un mantenido del gobierno toda la vida ¿ok? y en ese contexto primero como asistente de Alejandro ahora como legislador Jesús Manuel sabe de economía, lo que yo sé de ciencia nuclear, es así, usted dice, wow, entonces lo están levantando poco a poco, a ver si Jesús Manuel, esto es un relajo, es un relajo, Jesús Manuel obtuvo su grado de leyes hace como dos años, en su vida postulado, no ha llevado negocio, no tiene noción de lo que es la administración pública, pero ahí está, porque, que, porque es lo que hay y el grupo conservador, obviamente taxtitos dead body porque taxtito se creyó sus propios embustes y taxtito cree de verdad que él es material para Washington e inclusive para gobernador, porque obviamente en la tierra de los tuertos, de los ciegos el tuerto es rey y él es el tuerto que queda así que esa es la verdadera noticia que cubre todo esto otra nota antes de irnos el instituto de Estadísticas nos da algo que sabemos hace mucho tiempo la comunidad dominicana en puerto rico sobrepasa los 250 mil es el 10% poco menos del 10% de nuestra población el 59% de los inmigrantes son dominicanos, la mayoría que llega son mujeres y mujeres en la pobreza, trabajadoras, con una ética. Yo soy un profundo admirador de la comunidad dominicana en Puerto Rico, no solamente por los trabajadores que son, sino porque le añade, le añade otro piso más a nuestra cultura y a nuestra idiosincrasia como pueblo, así que eh, esos son noticias y déjense de la vaina de esos discrímenes, discrímenes contra los dominicanos, después de todo, aquí todos llegamos en Yola porque hasta el propio Guaybaná y los taínos llegaron en Yola y eran inmigrantes, quien único y de hecho, a lo mejor quién sabe, es el Coquí y cuidado si vino de otros lares, así que ya lo saben bueno, eh, COVID Hoy, dos muertes, 213 hospitalizaciones, menos 10 comparado a ayer. 20.4% de positividad de 24% que estábamos la semana pasada. 2.536 casos, 300 menos que ayer. Dios quiera que empiece, que ya esa baja se haga permanente. Va a haber unos días que sea más o menos. Lo importante es que vaya en curva descendiente. Así que con eso debo tener por ahí ya a, a Fabiola. Fabiola, ¿estás por ahí? Sí, Luis, saludos y
1: saludos a los amigos que están sintonizados
0: con noti 1. Bueno, Fabiola, vamos a hablar un poquitito. A ti te gustan todos estos temas sociales y te gusta, Te quiero. no quiero ponerte todavía en las aguas profundas de la política partidista, pero esa aportación del Instituto de Estadística, dándonos algo que todos sabíamos pero que no lo habíamos visto en números ¿verdad? Eh, que el 59% de los inmigrantes son dominicanos, 13% cubanos, esos llegan obviamente en Yola, la vasta mayoría 9% mexicanos eh, y 4% colombianos eh, eso es una estadística de que Puerto Rico, contrario a lo que se ha dicho que es un país homogéneo esto es un país heterogéneo de muchas fuentes, adelante
1: Sí, así es. Y también por pues, la facilidad para llegar aquí, que también influye. Pues, acuérdate también que la República Dominicana está más cerquita de Puerto Rico. Así que también eso facilita el que lleguen entren a la isla más dominicanos así que ese es un factor que también hay que hay que tomar en cuenta y también por otra parte eh, cuando hubo la oportunidad de que muchos cubanos eh, salieran de, de Cuba pues la mayor parte se fue para Miami y otra parte mucho más reducida llegó aquí a la isla de Puerto Rico Puerto Rico obviamente es una isla que tiene mucho amor para dar, nosotros eh, amamos también a todos los hispanos que forman parte de, la, de Latinoamérica, nos identificamos con, con la situación que ellos han vivido porque, porque los entendemos y en cierta forma ahora mismo nosotros estamos en, en riesgo incluso de estar en la posición que una vez ellos estuvieron, así que asumo también que en cierta forma ellos deben sentir un poco de temor de que después que ellos lucharon tanto por salir de, de sus países buscando calidad de vida estabilidad y seguridad aquí en Puerto Rico ahora nosotros nos encontremos en, en una incertidumbre de que no sabemos qué es lo que va a pasar con, con nuestra isla
0: fíjate que el, el discrimen nacionalista en Puerto Rico es selectivo por eso es que no es xenofobia general, porque aquí todo el mundo acepta y quiere a nuestras comunidades dominicanas, los cubanos que ya están insertados acá, los españoles, los colombianos. No, no, no. Es contra los ciudadanos que vienen de los estados. ¿Tú te has fijado en eso? Sí. Es una xenofobia racista, pero de tres pares de este nacionalismo. Y hay que decirlo, porque obviamente los dominicanos trabajan Compran, ocupan espacio, ocupan empleo, son parte integral de nuestra sociedad. Nadie puede cuestionar el que no aporten a la sociedad, pero basta que tú seas americano para que aquí el racismo viene y entonces le sacan a ti, que si gringo, que si esto, todo lo que da. <risa> Nuevamente, y los primeros racistas xenofóbicos totalitarios son aquellos que condenan eso.
1: Pero mira, eh, la doble vara. De que ellos les molesta que venga un gringo, eh, ¿verdad? Según, ¿verdad? Ellos lo, así como ellos se refieren a, a los americanos. Que es como si gringos, nos dijeran a nosotros a
0: speak, ¿ok? Exacto, ese, ese es el equivalente. La utilización del término <risa> gringo, que lo he visto en innumerables ocasiones <risa> en los periódicos en Puerto Rico, es como si nos dijeran a nosotros speak.
1: Exactamente, pues. Pues, y, y les molesta que vengan un rubito dos azules acá a la isla, pues, ¿sabes? Le tienen manía a los rubios dos azules. Pues, mira, yo soy borico, y mis hijos son rubios dos azules. <risa> Así que yo, en parte, me siento un poquito discriminada en ese aspecto, porque no son gringos, son boritos de pura cepa de generaciones y generaciones, porque nosotros somos de aquí, como el coqui. Y si tú vas a las montañas, hay muchos rubios dos azules también. Así Ahí están es lo los que se llaman los güeros. Son buenos son, son es de españoles sonreía. que
0: vinieron rubio del norte y vinieron <risa> y poblaron, y, y aun cuando se hayan casado con eh, esclavos o con, con personas eh, de, de otras de otra razas, sencillamente aportaron a lo que es esa chulería del pueblo puertorriqueño mestizo.
1: Sí, sí eso es así. una bobería, mira, si tú la haces un estudio de DNA... A, a, a todas las personas vas a, a descubrir que tenemos de todas las razas probablemente independiente de que uno sea blanco, de pelo claro o pelo oscuro, como sea incluso uno puede ser trigueño tal vez en tu ADN hay razas de, de gente bien blanca o de gente negra o de gente india, tenemos o sea, tenemos un, un montón de razas tal vez en nuestro ADN que nosotros ni sepamos, porque tal vez uno lo que conoce es los papás de uno, los abuelos, tal vez bisabuelos, pero si tú sigues yendo más atrás, estoy segura que todo el mundo tiene de todos los colores y de todas las razas, si la gente tuviera un poquito más de conocimiento sobre su ADN tal vez se le quitaría esa obsesión en relación a, a la, a la diversidad de raza pero en relación a la cultura, pues tú sabes que si tú vienes de Estados Unidos, pues eh, es, acuérdate que aquí se quieren separar y quieren poner que Estados Unidos es diferente a nosotros. Y mira, aquí en Puerto Rico, eh, nosotros eh, hemos integrado muchas cosas de la cultura de Estados Unidos, la celebración de Santa Claus, eh, o sea, ahí eh, el 4 de julio y así sucesivamente se celebran fechas que allá se celebran. Nosotros tenemos eh, 6 millones de puertorriqueños que en los estados y que han adquirido mucho de la cultura de allá y, y son parte también de nuestra vida y interactuamos con ellos ¿cuántas veces nosotros o familiares de nosotros se montan en un avión y se van a los estados a buscar prosperidad calidad de vida porque obviamente los estados pueden tener los beneficios que aquí como territorio no incorporado pues no podemos tener, así que ¿de qué están hablando? y la mayoría de los que se mudan mira qué irónico son independentistas, es, es que es absurdo que quieren la independencia para irla pero se muden a los estados para vivir allá, tener calidad de vida y mejores ingresos. Entonces, les molesta que los de allá vengan acá porque la cultura es diferente, pero no les molesta cuando ellos se mudan para allá y, y entonces tienen que formar parte de la cultura de ellos. O sea, eso es totalmente absurdo, pero vivimos en como que en una especie de bipolaridad social. Así que, pues,
0: sí, una cosa, es difícil. Sí, pero fíjate que, Aquí hay algo que tenemos que celebrar. Primero, nosotros puertorriqueños celebramos nuestro pestizaje. Yo estoy orgulloso de claro, mis raíces afroamericanas, de mis raíces americanas, de mis raíces taínas, de mis raíces españolas. Yo amo sí. Estados Unidos y mi, y mi madre patria España. Yo no tengo ningún empache en decirlo. eso es parte de lo que somos. Eh, pues claro. y, 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 y me encanta estar tisnao O sea, yo no, yo sí. no quiero me, mi color y yo lo llevo con orgullo y tú lo llevas por orgullo. Algunos por eh, más oscuros, otros más claros, pero eso es lo que hace el puertorriqueño. Tanto blancos, mestizos, negros, esa es la belleza. Nosotros Exacto. no tenemos como pueblo hospitalario eh, en, en, nuestra, en nuestro ADN el ser xenofóbicos ni racistas. ¿Por qué? Porque nos criamos en un pueblo mixto, nos criamos con, con nuestros padres enseñándonos de que la casa, mi casa es tu casa eh, y hemos recibido aquí, de hecho Muñoz Marín fue el primero que recibió exiliados de todas partes del mundo, a la primera ola de cubanos llegó es que con debería Muñoz aquí.
1: Ser así. Debe, eh, pero ser así,
0: Esta cuestión de los independentistas, esa xenofobia anti-yanqui es una cosa uh -huh. no solamente enfermiza, sino peligrosa, bien peligrosa
1: peligrosa, que no fomente el amor al prójimo no fomente el respeto a la diversidad porque si mira que ironía por un lado ellos hablan de respeto a la diversidad, pero ellos no son los primeros que no respetan la diversidad así que mira el doble lenguaje que se utiliza para unas cosas cuando en realidad no dan el ejemplo cuando tú respetas la diversidad ¿Qué diversidad en la que ellos, a la que ellos se refieren? Porque también está la diversidad de raza, la diversidad de cultura, el uno aprender a convivir con personas diferentes también nos enriquece a nosotros como personas y seres humanos. Claro. Así que, ¿de qué
0: estamos hablando? Y, y yo te lo puedo decir, lo traigo a punto por la, la estas nuevas estadísticas de nuestros hermanos dominicanos. O sea, que tú sepas que una parte de la... De, de, Puerto Rico tiene muchos pisos y que uno de nuestros pisos sea dominicana, como uno de nuestros pisos es cubano también, como uno de nuestros pisos es norteamericano también, o sea, estadounidense, eh, eh, que como un piso mayor es afroamericano, eh, es afrocaribeño y otro también español. Eh, es, es, es importante porque hay que reconocer, tú sabes que hay mucho discrimen en la calle en ese contexto eh, hay algunos puertorriqueños que resienten que los dominicanos vienen y cogen los trabajos que ellos no quieren, o que los dom dominicanos trabajen a todo lo que da, cuando debe ser orgullo de todos eh, que, que quieran ser parte de nuestra sociedad e eh, integrarse. Así que yo creo que eso es bien bueno eh, donde estamos. Tenía que coger esto, no puedo pensar en un panelista más adecuado para tocar este tema, que tú que siempre has tenido esa sensibilidad, Fabiola, gracias, de, de, y yo lo disfruto, me encantan estos
1: temas.
0: De tocar, por eso es mucho mejor que estar hablando de taxito y de todas esas cosas. Ay, cosa, sí, ¿verdad?
1: gracias por preguntarme de este tema y, y de la
0: otra. Ah, así que ya tú sabes. Pues gracias, Fabi, y, y gracias a ti. que descanses el fin de a semana. Todos. Mi amigo, tú escuchaste el podcast de En la Mirilla, con Luis Ávila Colón, en noti 630.